0: A segunda temporada começou com tudo, e o episódio de hoje vai falar sobre oportunidade. O meu convidado foi o Anderson Albarnaz, que é empresário e conselheiro de estratégias. Nós conversamos juntos em uma live que aconteceu em abril de 2020. Já se inscreveu no meu canal do YouTube? Lá você pode ver esse episódio em um formato diferente e com alta qualidade. youtube.com.br Vamos falar sobre oportunidade? Bora Malta! Anderson, hoje eu te convidei para falar sobre é, oportunidades, não é? Falamos sobre essa conversão de oportunidades e resultados. E antes de, de fazer talvez essa transição até, porque eu, eu queria te chamar também para essa visão de futuro. Eu sei que você é um canal antenado em mercado, não é? E tem essa visão bacana, bem estratégica assim, sobre o mercado. É, antes de trazer para isso, eu queria aqui partilhar com você, trazer algumas perguntas e entender um pouco da sua opinião. É, queria perguntar para ti como que você vê isso das oportunidades. Toda oportunidade é uma oportunidade, antes aquela fala, aquela fala dos anos 90 para 2000 ali, onde nós víamos muitas vezes naquele merchan de televisão, no, parava um programa no meio e entrava alguém falando assim, eu tenho uma grande oportunidade para você e mostrava uma máquina de estampa em camisa que ia revolucionar é, a sua vida, não é? Verdade. Né? <risos> Toda oportunidade
1: é uma oportunidade, de fato? Como que você vê isso, amigo? Tu sabe, Larissa, que eu tenho... Eu teve um professor chamado Gustavo Bozetti, um dos principais professores da minha vida, meu amigão hoje. E ele é um cara que gosta muito de buscar a origem das palavras. E eu peguei um pouquinho disso dele. Uhum. E eu fui atrás, cara, oportunidade. Larissa me convidou para falar sobre isso, ver o que isso significa. E eu acabei descobrindo que... A oportunidade significa vento favorável. Sabe? Quando os navios iam sair para o mar, a oportunidade significava que o vento estava a favor, quando estava voltando para o porto. E com isso eu descobri que oportunidade trata-se sempre de uma coisa boa. Então não existe oportunidade ruim. Se, não, se foi ruim, se eu estou dando furada, é porque não era uma oportunidade. Tem uma outra denominação. Muito a oportunidade ela é sempre boa. Mas a gente tem que cuidar para não cair numa armadilha que é do resultado rápido, que daí talvez seja isso aí que tu te refira quando tu lembra lá da máquina de fazer estampas. Eu lembro que tinha a máquina de fazer fralda. De fazer, fazer fralda, somente. é
0: verdade. É verdade.
1: <risos> no meio da tarde entrava propaganda aquelas máquinas que era ganhar dinheiro em casa e rápido e fácil. E a gente tem que cuidar para não cair nas armadilhas do resultado rápido e fácil. Porque o resultado, assim como ele realmente pode vir rápido, ele também acaba rápido e ele vai ficar, como dizem, com o pincel na mão. Fica. Uma máquina, uma máquina talvez ali parada ou qualquer outra coisa, tu fica ali é, não sei se não, eu não sei quanta gente tem de Portugal aqui nos acompanhando e se conhece as expressões, coisa, É verdade. tu me, me corrige aí mas a questão de pincel na mão, que é como se estivesse pintando em cima da escada tu tira uma escada, tu fica só com o pincel a questão da, da oportunidade a gente tem que cuidar para não cair na armadilha do resultado rápido, é só isso porque assim como tu vê, às vezes tu tá focado, tu tem a tua profissão tu sabe o que tu quer Tu tem, às vezes, um chamado da vida, eu sei lá o que tu acredita. E quando vê, surgiu algo naquele momento, meu Deus, isso aqui é uma coisa agora que tá picando na minha frente, não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver com a tua expertise, e tu acaba entrando nessa, e aí quando tu vê, tu trabalhou um montão, tu desprendeu um montão de energia, um montão de tempo, e não colheu um o resultado. Então tem que ficar atento também se a oportunidade que está cruzando a tua frente é algo que tem a ver contigo. Não é algo momentâneo. Creio eu que todo mundo que esteja aqui assistindo, baseado no que eu te conheço, é gente que pensa no longo prazo. A tá, visão de futuro, né? Escolhe os melhores frutos. Então, assim, ó, quer dizer que toda oportunidade de resultado rápido não é boa? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem que tomar cuidado. Cuida. É só isso. Porque agora, quando está mudando mesmo, para quem está atento, para quem está observando as coisas, está tendo um monte de coisas novas aí para fazer. Minha nossa! Tem... <risos>
0: Diante desse mundo em transformação, Anderson, onde muitas oportunidades vão surgir e também muitas oportunidades que nós já víamos, é, como futuro talvez vão se fechar, não é? Como que eu me preparo para um mundo em transformação que eu nem sei para onde vai?
1: É, sabe... Gente, a gente não combinou script aqui com eu e o Laércio. Será que o Laércio vai me pedir dicas de negócio, alguma coisa assim para a audiência? Está está preparado para responder isso. Que não tem como a gente falar de, cara, segue esse caminho porque isso aqui vai estar tá bom. Ou foge disso porque isso aqui vai dar errado. Não tem como saber ainda. As coisas estão mudando muito e estão mudando muito rápido também. Então o momento ele, ele é bem incerto. O que, que cabe a nós que estamos no meio e que queremos que queremos aproveitar o que está passando, aproveitar algo dessa mudança, ao invés de só se desesperar e perder. Cara, fica atento. Fica atento. Porque tem gente, talvez, que vem aqui assistir uma live de oportunidade, achando assim, eu vou lá ouvir o que, que é bom eu posso fazer aqui para eu ter sucesso. Cara, não é isso. A oportunidade, ela não tá num, não vem escrito. Não, não parece na TV de tarde. É verdade. Tem aqui uma oportunidade. A oportunidade boa não é assim que ela surge. Não vem uma carta para ti dizendo que tu, vai, que tu ganhou uma oportunidade. A verdade, ela não está no outdoor escrito. Não está lá. A verdade, ela está ela tá escondida. Ela é oculta. E a gente tem que ficar muito atento para descobrir quais são as oportunidades. As boas oportunidades. Porque ela é pequenininha, como uma pequena semente. E a gente tem que encontrar essa semente, plantar ela, esperar crescer e depois dar frutos. Esse é o ponto que todos nós temos que ter de atenção agora. Beleza, a coisa está, está mudando. Que, o que, que eu posso tirar de bom? Começa por ficar atento. Porque tem muita gente que não está atento, Lércio. Tem muita gente que está em casa maratonando Netflix, cara. E eu digo assim, eu nada contra Netflix. Eu também falo, olha, eu adoro. Mas,
0: cara, também, claro.
1: Tá só fazendo isso e não está aí vendo o que está acontecendo para entrar na embala dessas oportunidades.
0: Nós começa temos... por
1: ficar atento, começa por ficar quieto, porque agora tá uma onda que todo mundo tem a necessidade de emitir opinião, todo mundo tem necessidade de avaliar o que está certo, o que tá errado ou quem está certo, ou quem está errado não, não perde tempo falando isso tu não Muito tem precisão sobre isso, tu não tem influência sobre isso então por que tu vai ficar falando, meu? vamos ficar falando sobre o que a gente pode construir de bom, o que a gente pode construir de melhor, que oportunidades a gente pode embarcar agora para uma colheita de longo prazo, jamais para curto prazo.
0: Muito bom você estar tá falando isso, porque esse cronograma não é, de lives que eu ainda estou fazendo é um planejamento que vem de janeiro. Eu fiz em janeiro, já tinha o seu nome aqui escalado para uma dessas lives não é, e fui adaptando ao longo dessa jornada. E hoje nós estamos a 22 de abril no meio de algo que eu não imaginava que fosse acontecer, ninguém imaginava, mas interessante como um planejamento de longo prazo, mesmo com tanta interferência, ele continua válido. Eu fiz o planejamento em janeiro, antes de ir de férias para o Brasil, então não imaginava que caminho que isso tudo vai tomar, apesar de já saber as notícias na China, não é? Mas esse planejamento de longo prazo continua fazendo sentido, e hoje, falando aqui de oportunidades, vem totalmente ao encontro das necessidades que nós vemos aí, do outro lado, não é? não é, Anderson? Eu tô aqui. Uma das coisas que eu te mandei hoje, ontem, não é? Foi aqui um post do, do Murilo Gam, falando sobre uma empresa com um escritório gigante, não é? Em São Paulo, que é, com 100 mil reais de aluguel vai colocar a equipe toda em teletrabalho e vai. e pronto, e cada um vai para o interior do estado, vai para casa dos pais, vai para onde tem mais conforto e mais tranquilidade para se viver, não é? E ele coloca ali uma mudança nesse cenário imobiliário. Mas é interessante entender como que essa adversidade gerou uma oportunidade interessante e eu acho que é uma oportunidade de crescimento. Olhando hoje para essa, essa realidade transformada pelo fogo da diversidade, olha que parece até algo interessante, não é? E eu acho que algumas mudanças vão ficar justamente por nós nunca faríamos uma transição tão grande e agora fomos forçados <risos> e podemos ver as vantagens de tudo isso.
1: É, a gente, como, como população, falando geral, a gente está se forçando a experimentar coisas que antes a gente não experimentava por medo ou por preguiça. Agora, cara, está havendo uma movimentação e nós estamos dando apoio nesse momento. Não, a, ainda não enxergo como uma oportunidade para nós, mas a gente... Está, como apoio algumas pessoas aqui de, 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 do nosso do nosso contato aqui em Caçapava, do Sul, que é a cidade onde a gente está, aonde existe muito a questão de, de, de uh, remates de animais, Sim. não estava podendo haver presencial. E aí solicitaram para a gente a nossa infraestrutura para poder fazer por telefone algo mais. Mas olha, uh, temos, tá, a gente aluga as, as, as posições, as mesas tudo mais, e só caso queira ir a algo além disso, a gente também tem. Nós temos tecnologia para programar um sistema de leilões, nós temos tecnologia para fazer uma transmissão em vídeo. Então a gente já começa a ver que a gente tem tudo na mão, mas da onde é que nós íamos pensar em talvez criar um sistema de leilão virtual, com transmissão ao vivo em vídeo, dar o um leilão virtual? Nunca tínhamos pensado nisso. E, e também isso surgiu porque é o um público que jamais havia pensado, havia pensado nessa possibilidade. Então como cessou a possibilidade de fazer presencial, agora já está abrindo de novo, mas tinha acabado. Então, como é que, a gente, como é que eles iam fazer os leilões, de, os leilões deles? Eles tinham que achar uma saída. A saída é vamos fazer por telefone, por internet de alguma forma, e acabou se criando aí uma nova oportunidade para alguém. Não sei se vai ser para nós ou não, se, é, se vai ser algo da nossa expertise, mas está se criando algo novo. E assim, em todos os lugares estão tá, se criando coisas novas. Porque o que está acontecendo agora é que várias coisas que já existiam estão sendo unidas. É Sim. isso que eu enxergo. Até opostos, às vezes, estão tendo que se unir para passar por isso. Exato. Era, era ou serviços, ou tecnologias, ou empresas, coisas que não eram experimentadas juntos, agora estão sendo experimentadas. Quanta gente que nunca tinha comprado pela internet e que agora não tinha escolha. É verdade. Que, opa, é fácil. É. <risos> É fácil, é possível... Ninguém me roubou, me entregaram... Chegou direitinho... Então essa, essa transformação... Do, da forma que as pessoas também vão começar a consumir mais... Também é algo bem interessante de se acompanhar... E eu não sou... Eu não sou... É, extremista em nada, viu... Mas, nada na minha vida eu sou extremista... Então se agora... Agora não vai acabar as lojas presenciais... de Não... Não vai, cara... Eu não acredito nisso... Eu acredito que sim... Haverão transformações... Talvez as transformações serão intensificadas agora, mas não que alguma coisa vai acabar. Né? E algo que tu me fez pensar, cara, que agora que tu começou a falar sobre a a mudança da empresa, eu comecei a pensar assim, meu Deus, as oportunidades, elas estão surgindo agora de uma maneira tão rápida e tão intensa que às vezes a, a, dá vontade de tu pegar aquilo que é de uma colheita rápida, dá vontade de tu entrar naquele embalo de, 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 de eu vou fazer isso e vou seguir isso Sim. e dá um, dois dias, já mudou tudo de novo e já acabou mas quando o planejamento ele é de longo prazo a gente pode sofrer um pouquinho com a mudança a gente pode ficar um pouquinho desconfortável mas tu sabe que aquilo ali um, dois, três, cinco, seis meses no máximo já está normalizado mas, mas são seis meses cara se teu planejamento era de longo prazo nem seis meses vão ter tirado o mapa. Eles vão ter que trazer desconforto, eles vão ter que trazer bastante é, motivação pelas costas, né? A faquina. É Forçada. Né? Mas se, tu, se o teu planejamento é de longo prazo, ele não afeta. Agora, quem pensa somente no curto ou no curtíssimo prazo. Aí é quem mais está sofrendo. E... e daí, de novo, agora quando se fala em oportunidades, um montão de gente fica procurando as oportunidades que são para ter resultado rápido. E aí o que, é que vai acontecer com quem quer resultado rápido? E pegar as oportunidades de resultado rápido? A crise se estende mais um pouquinho, as coisas mudaram de novo, e aí já tá.
0: Eu vi um post essa semana, Anderson, que falava assim: é, sete. como é que era? Acho que dá até por aqui, deixa só eu pegar que eu É parecido com o outro que eu vi. Ah, dez tendências. Pronto. Até a revista Opinião aqui do Jornal Tribuna é, Colocou 10 tendências para o mundo pós-pandemia Mas o que eu vi foi um pouco diferente Agora não, não tem aqui a fonte certinha Mas ele colocou mais ou menos isso 5 tendências para você sair à frente no mercado após a pandemia Isso já me assusta um pouco, não é? Porque eu acho que diante desse cenário Sair da pandemia já é lucro, não é? Não necessariamente você está estar assim tanto lutando pela posição mas é, falando com, com quem, quem tem visão, não é? quem está aqui no nosso público, acredito que já, já busca ter uma visão mais aprimorada, não é? algo mais refinado. Mas quem está buscando realmente ter uma visão de longo prazo? Qual é a estratégia? O que, que você pensa que é a estratégia para hoje? No meio do turbilhão, é, você aí no interior não é? do, do, de, do Rio Grande do Sul, não é? em Caçapava, já tem visto essa, essa tendência de melhora. Nós aqui em Portugal também já temos uma estabilização, estado de emergência está previsto até o início de maio, então o governo já está se estruturando para o retorno gradual após, após o estado de emergência, né? então nós já temos uma visão de retorno das coisas. Mas quem, por exemplo, está em um grande centro hoje se sente no meio do turbilhão, ele, e ele não tem uma construção ainda de longo prazo, para ele começar essa construção então e é ter alguma estabilidade, hoje é mais, é mais inteligente ele esperar e ver o que vai acontecer, ou ele toma uma atitude já? Qual a sua
1: visão então, sobre isso, Pedro? É, é ah, é esperar, esperar, esperar é, de ação até pode ser, Léris. Tá? Mas é um momento em que a gente de experimentar muita coisa nova. É um momento em que os clientes estão aceitando muita experimentação, amigos teus, familiares, estão aceitando experimentar contigo novas coisas. Então, se mexe, experimenta. As pessoas estão dispostas a experimentar contigo. Porque quando tu diz, olha, vamos experimentar uma nova forma de entrega do meu produto ou serviço, vamos, vamos tentar, porque tá todo, tá todo mundo se ajudando nesse sentido. É raro o cliente ou a pessoa que vem, não, não, eu quero daquele jeito que é, porque eu sou o cliente o que Cara, não, até os clientes mais nesse perfil, assim, eles estão mais colaborativos. Até
0: os mais conservadores, não é? Tem mais hoje mais flexibilidade.
1: Exato, então assim, é o um momento de uma flexibilidade altíssima, então mesmo quem ainda está em cidades e com altas restrições tem que aproveitar esse momento para experimentar coisas novas conversar com os clientes, conversar com pessoas diferentes e buscar entender pontos de vista diferentes. o que eu sou fortemente contra que tu não, que tu não, não deve perder o teu tempo com isso é debatendo a situação Muito ah, bom. quer desabafar uma hora mas não perde teu tempo debatendo Lárcio, por exemplo, se é eu e tu aqui, a gente vai começar a discutir o que é certo e o que é errado nesse momento, olha quanto longe a gente vai essa conversa, que não vai chegar a lugar nenhum, a decisão ou conclusão que nós chegarmos não vai influenciar. Então, cara, não perde tempo com isso. Não, porque vai se perder tempo, tu vai gastar muito tempo e muita energia da tua cabeça porque cansa. Eu já entrei nesses assuntos várias vezes. E tu cansa, A tua cabeça cansa, de debater esse assunto porque é altamente complexo. E aí quando tu cansou, ao invés de tu usar, de tu usar a tua cabeça para coisas melhores, coisas produtivas, tu já tá cansado, tu quer descansar. Sim, é
0: verdade, aí, é verdade. E, e cansa a outra coisa, parte não é? também, não é? Oi? E cansa a outra parte também, não é? Ela já fica incomodada também de continuar ali alguma conversa inteligente.
1: Às vezes duas mentes brilhantes cansaram debatendo algo que não leva a lugar nenhum enquanto poderiam estar criando alguma coisa nova.
0: Perfeito, perfeito. Esse,
1: o nosso compromisso aqui na live é tentar
0: fazer ela de alguma forma enxuta, não é? Nós combinamos sempre aqui entre 20 e 30 minutos e, e já estamos a 25 e nem parece que já foi tanto. <risos> é, essa, essa opinião, não é? Que, que cabe muito bem até para o meio empreendedor, para o microempreendedor, para a empresa de pequeno porte, cabe muito bem da experimentação, não é? buscar o cliente para experimentar algo diferente, não é? Eu acho que muitas muitos empresários hoje têm realmente o receio de como vão trabalhar diante de tanta mudança, não é? Essa dica eu acho que é valiosa não é? da experimentação. Buscar ali aquele momento de ousar que talvez o cliente nunca permitiu e agora vai ter alguma abertura. Agora, Anderson, enquanto empresário, não é? Qual a sua visão hoje para um profissional que talvez nem seja diante desta crise, mas que já vinha ali sendo atropelado por uma série de crises, não é? Desde 2016, 2017, teve toda aquela mudança é, política, não é? No cenário é, da liderança executiva no país, não é? Logo depois, eleições, e mais uma mudança, tudo isso. Então, vem sendo postergado, digamos assim, ao longo desses últimos anos, e agora vem mais uma vez uma onda forte e, e derruba ele. Um profissional hoje, como que ele poderia talvez atravessar esse momento? Essa dica da experimentação também vale para o profissional? Uhum. O que você sente hoje da cadeira de empresário? O que você sente hoje que um profissional poderia fazer diferente nesse momento?
1: Vou responder primeiro da experimentação, tá? Sim, por favor. Eu acho que sim, vale para todo mundo. Vale para empresas, vale para profissionais. É um momento em que todo mundo está disposto a participar dos experimentos. Então, experimenta. Às vezes o profissional que já vive enfrentando uma dificuldade Ele tinha uma ideia de fazer de alguma forma diferente Ou de fazer uma outra atividade É o momento que tu consegue Dizer para a comunidade que te rodeia Para as pessoas que te rodeiam Olha, quero vender algo, um serviço novo Quero fazer algo diferente E as pessoas estarem dispostas a Experimentarem isso contigo E dispostas a tolerarem os teus erros iniciais De algo que tu está criando novo Então sim, experimenta e isso, Este é o momento disso Sobre, falando de algo mais amplo, de algo mais profundo, tá? É... Eu não sei como introduzir esse assunto, Laércio, porque eu sei que é, muita gente tem isso que eu vou dizer como, como bobagem, tá? Ou como algo muito básico. Uhum. Mas é algo básico que eu vejo um montão de gente avançada não fazendo. E que depois começa a ter tropeços ou dificuldades e esquece de fazer esse básico, cara. E nesse momento agora, isso começou a se intensificar de uma maneira extraordinária. Que é ficar olhando pra coisa ruim, cara. Começa parando de olhar e consumir informação ruim, cara. A informação agora, só o que a gente vê é coisa ruim. Tu abre jornal e tudo mais, é morte, mas de morte, complicou, aumentou, é novo recorde de coisa ruim, cara. Para com isso. Sabe, isso é papo, é papo de positivista. É papo de positivista. Claro que é papo de positivista. Tu tem que ser positivista. Todos nós temos que ser nesse momento. Porque se a gente começa a olhar só coisa ruim, a gente acha que é tudo ruim.
0: É verdade, não é não.
1: É, é assim, ó, tem, sabe que tem alguns tipos de profissionais que se tu para para conversar, é interessante, eu tenho estado muito atento a isso nos últimos, nos últimos meses, sabe? Uh, por exemplo, se tu conversa com um policial, uh, tu, tu nota assim: ó, que ele te faz entender que a criminalidade ela é muito maior do que tu percebia antes, porque ele vive vendo isso. Se tu conversa com um médico nos dias de hoje, quando tu ouve o médico falando, o que ele fala? tá todo mundo doente, problema muito sério, problema muito sério. Ele vive isso, ele tem tá que estar passando a visão dele. Então, quando a gente começa a ouvir alguns tipos de profissionais, tu vai ouvir a visão do mundo dele. Se tu ouve eu, que estou que moro aqui em Caçapava do Sul, interior do Rio Grande do Sul, cidade com 30 mil habitantes, eu vou ter que passar a minha visão, que eu te disse logo no início lá da conversa, que é, aqui liberaram, está, frouxaram já as restrições, e quando tu sai na rua parece que está normal quando eu converso com um amigo meu que mora em São Paulo ele me manda fotos de ruas que eram movimentadíssimas, não tem ninguém na rua Sim. então a gente tem que ficar atento à visão de quem que a gente está ouvindo e se a visão deste alguém neste momento não estou dizendo que tem que ignorar totalmente que tem que ignorar para sempre, mas se neste momento está te ajudando em alguma coisa
0: se reflete também, em algo na minha realidade não é também? porque às vezes aquilo passa ao
1: lado e não muda nada pra mim esse momento, eu digo, Léris, esse momento é um momento que está muito intensificado isso, mas ele é existe sempre existe sempre pra começar a melhorar as coisas na tua vida se tu tá num problema ruim, se tu tá passando uma situação ruim é mais, é mais agravante mas para qualquer um que quer começar a melhorar as coisas na vida, primeiro passo Pode dizer que é coisa de doido, mas vai fazer e depois volta pra me contar. Começa a ver informações boas. Começa a parar de olhar para informação ruim e começa a olhar para coisas boas. Porque se tu parar pra perceber, as coisas ruins que tu consome, tu não tem influência sobre elas. Tu não vai resolver a, a, as coisas ruins que estão acontecendo no outro lado do teu país. Ok, vai, ele te informa, olha um pouquinho e te afasta deu? Mas repara que às vezes tu fica horas consumindo a informação ruim enquanto poderia estar tá consumindo uma informação boa, aliviando a mente, pensando em coisa boa, criando coisas boas e, obviamente, com a de tudo isso, produzindo coisas boas. Porque não adianta nada tu ficar estudando, pensando e tu não entrar em ação, né? Que daí vem aquilo da experimentação que a gente estava falando. Então é pensa em coisa boa, estuda a coisa boa, produz coisa boa, experimenta e
0: vai pra frente, meu caro. É verdade, é verdade. Hoje eu estava conversando com um colega de trabalho e ele estava falando isso, que esse é o momento ideal talvez para fazer aquelas adaptações que nós nunca tivemos coragem, não é? Num cenário ali de todos os dias dentro do nosso centro de trabalho e agora pronto, estamos numa realidade totalmente diferente, por que não, não é? É verdade. Já, já caminhando aqui para o final, para não, não alongar muito no tempo, Anderson. Sim. O mundo está em transformação, isso está, não é? Nós vimos o mercado da música 100% adaptado, não é? Fazendo transmissões em lives Começaram ali, entre aspas, como uma brincadeira Mas é uma brincadeira muito séria, não é? E que hoje é negócio Há alguns patrocínios envolvidos nessas lives Que estão acontecendo no mercado, não é? Nós estamos vendo o, Brasil, o barril de petróleo Sendo negociado a preços negativos O mundo está em mudança Uma grande mudança Mudanças... É, eu, eu sou da de exatas, não é? Então, minha área é de engenharia Há certo tipo de transformação Que não retorna, não é? Mas há outro tipo de transformação que ela atinge ali a plasticidade e vai embora, não volta mais. O mundo tá mudando tanto que ele não vai voltar a ser aquilo que ele era? Concorda com essa, concorda com essa que afirmação, que Anderson? O que a gente
1: conhecia há um mês atrás não é o mesmo mundo que a gente vai viver, de agora em diante. A adaptação ela é, ela é impreterível, não é? Eu não não vai acontecer. É, eu não ouso dizer o que vai acontecer. Isso não é muita mudança, elas ainda estão acontecendo, as coisas estão sendo muito intensas, elas estão sendo muito emocionais também, quando a gente se emociona, a gente para de enxergar um pouco a realidade, a gente perde a noção, então muito do que aconteceu nas primeiras semanas, por exemplo, que pessoal, olha que, que incrível que mudou, algumas coisas mudaram para ruim, outras coisas mudaram para melhor. E aí, passa alguns dias, opa, aquilo que era tão legal não é tão legal assim. Aquilo que era tão ruim, opa, não é tão ruim assim. Porque, à medida que o tempo vai passando, a gente começa a se tornar menos emocional e a gente começa a cair na realidade. Ou até a gente curte, no momento inicial, aquele prazer da mudança. Mudou por mudar. Agora eu trabalhava dentro, dentro de uma empresa, agora eu trabalho de casa e está tudo muito legal. Estou gostando de trabalhar dentro de casa. Passa dois, três, cinco dias, uma semana, opa, peraí. Sabe que não é tão legal assim trabalhar de casa? Então, em várias mudanças que estão acontecendo agora, elas ainda estão em fase de validação, eu acho que muitas vão permanecer, outras nem tanto, por isso eu nem, não ouso uh, dizer quais são, mas com certeza este é um ano em que o mundo mudou, é verdade. Eu digo, é muito legal saber da história, mas eu não sei se é tão legal assim fazer parte dela.
0: Estar dentro <risos> da história, eu não é?
1: Sobre isso, que conta?
0: É verdade, verdade. São muitas, são muitos fatos, não é? Novos acontecendo. É interessante é. assim. Eu acho que essa live nossa ela é muito importante, né? Nós, nós, nós nos reunimos hoje para falar de conversão, de oportunidade e resultados. É, talvez nós seríamos atrasados se só falássemos disso mas também não queremos estar adiantado demais, não é, a falar das oportunidades que virão. Não, é simplesmente abrir a mente, não é?
1: Uhum. Acho
0: que nós fizemos esse papel de abrir os olhos da, da malta que está aqui presente hoje, para que o mundo vai mudar, está mudando, já mudou talvez, não? Hoje é? está, está em mudança e as oportunidades acontecerão, não é? É estar realmente de olhos abertos e, principalmente isso que você falou por último, validar, não é? Fazer os testes e validar essas mudanças na realidade pessoal de cada um, porque aquilo que funciona para o Anderson em Caçapava do Sul é, talvez não funcione para o Oeste, em Coimbra e talvez não funcione para você, aonde você está aí na sua cidade né? essa é a verdade Anderson, antes de eu deixar aqui a última palavra para você, amigo, não querendo te cortar mas acho que fizemos uma entrega muito boa nesses 36 minutos, não sei se você concorda comigo, mas peço que sim é, eu espero que sim. Eu espero que sim também. <risos>
1: eu, não, eu, não sei, eu não sei me criticar muito, mas espero muito ter colaborado aí contigo e com a tua, tua, tua audiência.
0: Eu acho que sim, eu acho que nós entregamos o conteúdo, apesar de ser muito focado no que nós estamos vivendo hoje, talvez ele seja atemporal, à medida que a adaptação futura... Até o nosso primeiro-ministro aqui em Portugal falava isso, não é? O, o pós-pandemia, não é? não é de um dia para a noite que o governo baixa um decreto e tudo volta à vida normal, não é? Ele é um processo adaptativo e constante, que talvez vai durar um ano, um ano e meio, é a previsão aqui dos analistas de, do executivo aqui em Portugal, não é? E eu acho que eu talvez concorde nesse caminho, uma adaptação constante e progressiva, não é? Até que o mundo entre num novo, numa nova, entre aspas, uma nova zona de conforto, não é? Numa nova zona ali, já de adaptabilidade. Anderson, eu quero te agradecer demais. Mais uma vez foi um prazer estar falando com você aqui. É, eu acho que ainda nós ainda vamos ter outras oportunidades, com toda certeza. Eu quero agradecer muito a confiança de estar aqui comigo hoje e a sua contribuição para todo mundo. Muito obrigado, meu amigo.
1: Cara, eu que agradeço estar aqui. Eu tenho gostado muito de falar, porque quando eu falo, também traz clareza para mim, né? É verdade. Né? É que eu digo para todo mundo: está confuso? Começa a falar sobre o assunto. Porque quando tu fala, tu traz clareza pra ti mesmo. Então toda oportunidade que eu tenho de falar pra mim é uma... Eu fico muito grato. Obrigado mesmo por me convidar a vir aqui.
0: Mais uma vez, agradeço a você que esteve aqui conosco hoje. O mundo está em transformação, sim. É verdade. Mas, pensa comigo. Diante de uma grande onda no mar, no oceano, diante de uma grande onda, são os maiores navios que atravessam aquilo com mais calmaria. Então, Faça esse planejamento de longo prazo, vem comigo construir as suas metas a longo prazo para nós passarmos por todo esse turbilhão de forma mais tranquila, mais estável, tá bom? É isso que nós estamos construindo aqui desde janeiro, conteúdos todas as semanas para alcançarmos as nossas metas, independente de toda essa revolução ao nosso redor, tá bom? Nós vamos adaptando e continuamos em frente.